0: Wtorek, godzina 19, czyli audycja Kind of Jazz, na którą zapraszają dzisiaj Jędrzej Janicki i Mateusz Golami. Dzisiaj będziemy mówić i słuchać też płyty Imaginary Day, Pat z roku 1997. Płyty z
1: 97, nie Pata Meteniego, tak?
0: Chociaż Pat Meteni też z tego roku to też, będzie. Też, tak, tak, to prawda. Pat Meteni na pewno trochę inny niż dzisiaj, trochę młodszy, trochę bardziej no, może.
1: Tak, bo jak pewien niemiecki filozof mawiał, człowiek jest projektem i z każdym rokiem, z każdym dniem się zmienia.
0: Tak, tak, a Patmetenii w roku 97 to była wielka gwiazda, dzisiaj może... Trochę mniejszej rangi muzyk. No właśnie, i trzeba wspomnieć, że ta płyta to są dwie nagrody Grammy. To jest nagroda Grammy za najlepszy album współczesnego jazzu z roku 1999 i. Siódmego. Tak? Płyta z siódmego, a nagroda z 1999. Okay. I druga nagroda za najlepsze wykonanie instrumentalno-rockowe utworu Roots of Coincidence, którego będziemy też. Być może potem słuchać. Tak. I to jest dziewiąty studyjny i dwunasty w ogóle album Pata Meteniego, na którym gra Pat Meteni, oczywiście na gitarach i na syntezatorze gitarowym, również na takiej bardzo też ciekawej gitarze typu Picasso 42-strunowej. Lyle Mace.
1: Swoją drogą spotkałeś się z jakimś innym muzykiem gitarzystą, który grał na tego typu gitarze? Czy to jest jakiś autorski wymysł Patametyniego? To jest
0: autorski wymysł Patametyniego. No właśnie, tak
1: mi się wydawało. Uh -huh.
0: I to chyba nawet jest gitara przez Ludnika stworzona specjalnie na, na potrzeby jego gry. No i on chyba nikt inny też nie potrafi na tej gitarze grać. No grali, się nie dziwię, to 6 strun ciężko opanawiać to tak, tak Niesamowicie skomplikowany instrument. Lyle Mace, czyli wierny druh Patametyniego, niestety już nie żyjący na instrumentach klawiszowych i na pianinie, Steve Rodby na gitarze basowej i Paul Vertico na perkusji. I to jest ten trzon zespołu. Staży kumple. Starzy kumple, tak, tak zwany Pat Metheny Group. Potem mamy muzyków dodatkowych. Mamy Davida Blamiresa na trąbce, na fletach, na skrzypcach i na gitarze, więc taki bardzo multiinstrumentalny muzyk tutaj nam się pojawił i Marka Letforda na trąbce i flugelhornie. To jest też bardzo ważne, bo mamy też bardzo mocną sekcję y, perkusyjną. Oprócz Pola Vertigo gra aż czterech perkusistów na tej płci.
1: To zaskoczyłeś mnie teraz mocno, naprawdę.
0: Dave Samuels, Glenn Veles, Don Alias i Mino Chinello. To są też znani przecież dzisiaj perkusiści.
1: Zwłaszcza Don Alias, jeżeli chodzi o perkusjonalia, to taki tam, gdzie się nie spojrzy perkusjonalia, to Don Alias jest.
0: To prawda. Mino Chinello też znany jest ze współpracy z Milesem Davisem też taki mieszanego pochodzenia perkusista, więc z takim feelingiem trochę y, afrykańskim. No właśnie, więc może y, zanim się zapytam, jak się płyta podobała, to posłuchajmy y, na wstępie pierwszego utworu z tej płyty pod tytułem Imaginary Day, tytułowego. Słuchajmy. Thank you. I wracamy po Imaginary Day. Yy, Długim, bardzo otworzy, ale myślę, że dla naszych słuchaczy inspirującym. Yy, no i moje nieśmiertelne pytanie do mojego szanownego współrozmówcy. Jak ci się płyta podobała? Myślałem, że powiesz
1: moje nieśmiertelne pytanie do mojego nieśmiertelnego współrozmówcy. To bym był aż trochę zdziwiony. Ale y, nie powiedziałeś tak na szczęścia, może niestety, więc to, to, to mówimy po, po audycji. Natomiast y, płyta podobała mi się bardzo. To jest bardzo dobra rzecz od Pata Meteniego i jakby taka, próbowałem jakieś syntezy tej płyty dokonać, nie? Zawsze tak słuchając płyty próbuję coś takiego zrobić i te, te, te wątki mi uciekały tak naprawdę, bo tu się dużo dzieje na tej płycie, do tego dojdziemy. Ale chyba w tym jest jej ta siła tak naprawdę, że to jest jakiś taki znakomity eklektyzm Pata Meteniego i te wszystkie swoje fascynacje w jeden oryginalny twór jest w stanie zebrać właśnie na tej płycie.
0: Tak, tak, zgadzam się. Myślę, że to jest oprócz Secret Story, taka druga płyta, która jest właśnie taką wypadkową bardzo wielu inspiracji. No właśnie trzeba powiedzieć, że tutaj te inspiracje są właściwie ze wszystkich stron świata. Mhm. Prawda? Różne utwory są jakoś tam dedykowane w pewnym sensie, czy nawiązujące do, do muzyki różnych kultur, a między innymi do muzyki indonezyjskiej, irańskiej, brazylijskiej, meksykańskiej, więc właściwie no może nie cały świat, ale duża część świata muzycznego na tej płycie się zawiera. Chociaż czasami mam wrażenie, że te nawiązania są takie trochę Yy, yy, trochę plastikowe może. Tak, to masz rację. Natomiast tu jest też bardzo wiele nawiązań nie tylko do muzyki
1: z innych yy, kultur, ale też do różnych, przeróżnych, nie tylko jazzowych stylistyk, bo mamy sporo muzyki popowej na tej płycie, nawet będziemy grać. Mamy trochę muzyki latynowskiej, mamy trochę typowo jazzowego frazowania, mamy trochę, nawet nie trochę, potężny utwór, który już nawet zapowiadałeś Coincidence, w którym jest sporo muzyki rockowej, także tutaj i cały świat, i całe spektrum dźwięków tak naprawdę. Znowu to spektrum barw od Fisa mi, mi przychodzi do głowy ta jego pamiętna fraza z ostatniej płyty Ballady i Protesty.
0: To prawda. Mamy też y, tu to są to Tomorrow, taki utwór, który jest y, trochę nawiązaniem do tak, takiego bardziej lirycznego, prawda, grającego solo na, y, na gitarze Pata Meteniego właśnie, więc y, rzeczywiście to spektrum jest bardzo, bardzo szerokie, ale myślę, że y, to co góruje nad tą płytą, to to jest y, y, właśnie ta energia taka bardzo pozytywna, słoneczna, ja bym powiedział miejska, ale może ktoś się będzie opierał, że właśnie jest odwrotnie, że to jest bardziej wiejska. No tak,
1: ta pozytywna energia góruje nad tą płytą tak jak Grażyna Bąk guruje nad naszymi poczynaniami dzisiejszego dnia, która Grażyna realizuje dzisiejszy odcinek, za co serdecznie dziękujemy. Natomiast czy jest to energia miejska? Mateusz, ja mam trochę wątpliwości, prawdę mówiąc, bo tutaj sporo jest takiego hmm, spokoju, wycofania, może schowania się trochę pod taką pod grusze, tak to się mówi? Usiąść pod gruszą. W czasy pod gruszą, W czasy pod gruszą, tak. tak, tak w kulturze
0: polskiej ważne określenie bardzo.
1: Nadal ważne, bo chyba nawet jakiś dodatek pieniężny jest na, na w czasy pod gruszą, tak mi się wydaje.
0: Nawet nie myślałem, że to z czasy, tak słusznie minione.
1: to jak się dobrze zakręcisz, to wiesz, to trzeba uważać. Na, w zasadzie nie uważać, tylko właśnie się postarać. I to mi trochę bardziej taki vibe przypomina. Taki właśnie bardzo by, senny, z jednej strony, ale nie nudny, żeby nie było wątpliwości. Słoneczny, jakiś potwornie piekący dzień, nie? Tutaj mam słuchając z tej płyty.
0: No właśnie, to jest nawet taki utwór dokładnie o, o to, o czym mówisz, hit of the day, czyli y, gorąc dnia, mhm. y, ale ja myślę, że to jest taka płyta, właśnie ten tytuł, prawda, imaginary day, czyli wyobrażony dzień, y, jakiś taki wymarzony może dzień, prawda? Ja mam wrażenie, że to jest próba jakiegoś muzycznego opisu takiego y, bardzo szczęśliwego dnia, prawda? Kiedy Gdzieś, gdzieś, nie wiem, no, to dla każdego może być jakoś inaczej, to może być nawet dzień spędzony z książką, prawda, na, na hamaku, a dla kogoś to może być wycieczka gdzieś po mieście, czy, czy gdzieś za miasto właśnie, ale jest to chyba taka muzyczna próba opisania jakiegoś bardzo udanego dnia, no a właśnie lata 90. były takim okresem w historii kultury, gdzie no, lubiono takie listki nawiązywać, prawda, do takiego tak, tak. Takiej mm -hmm. idylli, prawda, mm -hmm. czy rodzinnej, czy, czy takiej właśnie spędzania czasu w taki sposób, jakby już się historia kończyła. Trochę tak, no to znany motyw w latach 90 Francis Francji motyw, z Fukuyama, tak tak, tak, tak. Tak,
1: tak, tak się historia skończyła, że strach, jak pokazują nasze doświadczenia później XXI wieku
0: chociażby. Dokładnie, a nawet w samych latach 90 No prawda? tak, to też zresztą Wójta prawda, jest jak najbardziej.
1: Mhm. Wiesz co, to w ogóle jest motyw w kulturze znany, bo mi się przypomina malarstwo XVII wieczne wieczne z on taki francuski malarz, który bardzo chętnie odwoływał się do motywu Arkadii, jakiejś takiej krainy mlekiem miodem płynącej. I tutaj chyba jest trochę podobnie. Z tym hamakiem, o którym powiedziałeś, to, to bym uważał, bo z hamaku, jak wiadomo, łatwo spaść i obić na przykład rękę. Natomiast na dość ciekawy trop tej płyty wskazałeś, o którym może porozmawiamy po następnym utworze, czyli Chodzi mi o to, zadam takie pytanie. Już teraz Mateusz, żeby się przez te parę minut, jak będziemy słuchać kolejnej kompozycji, bo teraz zagramy Tusun Tomorrow, żeby się zastanowił, czy to jest koncept album.
0: Będę się zastanawiał, a w tym czasie zapraszamy do posłuchania
1: Tusun Tomorrow. tomorrow.
0: I wracamy po utworze Sun Tomorrow". Yy, tutaj mamy takiego Pat trochę bardziej lirycznego, prawda, mniej, mniej takiego yy, rozbuchanego, rozbudowanego. No i jak ci się Jędrzeju podobał Pat meteni w takim bardziej lirycznym wydaniu?
1: No muszę przyznać, że przepięknie ten utwór wybrzmiał tutaj
0: w tych tych okolicznościach
1: radiowych. Natomiast on też mnie jakoś yy, 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 skojarzył mi się z taką cechą tej yy, płyty generalnie, czyli to jest jakiś taki wymiar, powiedziałbym. Hmm, ilustracyjny. Mam wrażenie, tylko to nie jest jakaś taka nudna muzyka, którą puszczamy, wiesz, tam z darmowych sampli, żeby podłożyć pod jakiś obraz, który tam nagrywamy, czyli czy, czy pod jakiś film, który nagrywamy. Tylko ona ma jakiś taki potencjał, wrócimy zresztą do pytania, które ci zadałem przed, przed utworem, bo tutaj sprytnie mnie zagadałeś, ale nie zapomniałem o tym, czy jest to koncept album, ale ona ma potencjał do opowiadania jakiejś historii i to jest tego rodzaju ilustracyjność ta płyta, że tutaj... O, ja myślę, że, przepraszam, miałeś, być przerwę, mm -hmm. ale ja
0: myślę, że bardzo fajnie, f, f, fajną uwagę powziąłeś, która też yy, gdzieś tam kołatała mi, ale jej sobie nie zanotowałem, ale gdzieś tam w podświadomości takiej płytkiej dosyć, mm -hmm. ona, mi, ona mi gdzieś tam kołatała. Że to rzeczywiście ta płyta ma w sobie coś takiego santrakowego.
1: Ma, ma zdecydowanie. Ma. I
0: trochę jest w tym podobna może do tej płyty Secret Story, prawda? Mm -hmm. tam, tam pamiętam, mm -hmm. że, że w, w, ty właśnie fajnie zauważyłeś, że to jest bardzo santrakowa płyta, szczególnie druga część. I tutaj e, chyba właśnie e, ta santrakowość. E, oprócz yy, tych nawiązań do, do muzyki różnych kultur, też pełni ważną funkcję.
1: No właśnie, a ta soundtrackowość, ten... tak, ta soundtrackowość by wskazywała na to, że mamy jakąś jedną spójną historię, czyli wracając właśnie do tego, do tego zagadnienia, czy jest to koncept, album, czy nie, to by wskazywało na to, że chyba tutaj o coś chodziło Patowi Meteniemu i może nawet, jeżeli nie o taką narrację nie wiem, literacką jakąś, to jakąś taką pulę emocji konkretną bardzo chciał chyba przekazać i opowiedzieć tak naprawdę na tej płycie.
0: Być może. Ja myślę, że, że on trochę ma taką wrażliwość jakby storytellera, jak to się mm -hmm. mówi w języku mm -hmm. angielskim, czyli takiego opowiadacza historii za pomocą muzyki. Ja nawet zwróciłem uwagę, że część jego solówek i na tej płycie, i na płytach z tego okresu, ona ma, te solówki mają taką dynamikę trochę go powieść.
1: Zdecydowanie tak. I w ogóle tu też ciekawe, że powiedziałeś o solówkach, bo y, uwielbiam frazowanie niego na tej płycie, zwłaszcza na utworze Imaginary Day, bo ono jest kompletnie nieprzewidywalne. I chociaż tutaj nie ma jakiegoś skrajnie awangardowego podejścia do brzmienia, to każdy kolejny dźwięk jest pewną przygodą, jak się tego słucha. Tutaj nie ma oczywistości w tych dźwiękach. No, wiesz, jak słuchamy tam solówek, gitarzystów bluesowych zwłaszcza, to jakby spodziewasz się następnego dźwięku. Chociaż swoją dynamiką, intensywnością on nadal potrafi zaskoczyć, ale to jest dobór dźwięków dość oczywisty. A tutaj to jest wszystko bardzo, bardzo takie niespodziewane mam wrażenie. W tym Imaginary Day, tym utworze otwierającym tę płytę to doskonale słychać.
0: Tak, tak, właśnie, właśnie też o tym utworze myślę, że tam jest właśnie taka bardzo rozbudowana solówka na, na gitarze elektrycznej i ona ma rzeczywiście taką dynamikę trochę opowieści. Mm -hmm. Solówki też Layla Mesa. myślę, że są na tej płycie bardzo ciekawe i one też są na pewno no, bardzo nietypowe jak na nawet fortepian jazzowy, bo tam się jednak strasznie dużo dzieje, mam wrażenie... Na przykład w solówce The Heat of the Day jest, jest taka jakby, y, takie podmelodie są, prawda? On, mm -hmm. on gra jakąś tam, y, generalnie solówkę wokół melodii, ale tam na tyle dużo jest tej, tej przestrzeni, powiedzmy, wolności w tej w tej grze, że, że jeszcze tam schodzi jakby głębiej i jeszcze jakieś podmelodie gra, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. I to jest rzeczywiście niewiarygodne, nie, jakby taka niewiarygodna subtelność, prawda? I taka... taka drobiazgowość tej płyty.
1: Ale to wiesz, to, 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 z tego co mówisz, to bardzo ładnie, przepraszam za to brzydkie określenie, wyłazi nam taka cecha charakterystyczna w ogóle sposobu komponowania, sposobu uprawiania muzyki przez grupę Pata Metheniego, że to jest wszystko wielopoziomowe. Że na takim pierwszym odsłuchu my się stykamy z taką takim poziomem, wiesz, no, by, ładnych melodii. Na drugim odsłuchu spotykamy się z tym poziomem, że to jest pięknie zaaranżowane, potem, że w tych melodiach kryją się jakby kolejne melodie, kolejne melody, tu są takie utwory w utworze, ale nie tak nahalnie zrobione, że kończy się jedna część utworu, tak bitelci często robili, nie wiem co mi to przyszło teraz do głowy, taki był utwór chyba z białego albumu You Never Give Me Your Money i tam jest jakby kilka utworów w jednym, natomiast tutaj to jest wszystko naraz. I nie ma żadnego dysonansu, po prostu na różnych poziomach różne utwory jakby się działy w tej jednej kompozycji takiej większej. To jest niesamowita umiejętność i tylko u niego coś takiego słyszę.
0: To prawda, to prawda. I jeszcze jakby tego było mało, yy, jest w tym luz, prawda? Tak. To znaczy yy, jest rzeczywiście jakby na, napchane tych, tych równych pomysłów i właśnie i, i melodii, tak i takich podmelodii, i jakichś takich e, właśnie e, takiego schodzenia ciągle w głąb, w głąb tej, tej muzyki. Ale z drugiej strony jest w tej muzyce jakiś taki niezwykły luz, taka, taka swoboda, prawda? Mm -hmm. Czasami jak, jak Lyle Mays zagra, to mam wrażenie, że to jest taki amerykański fortepian, taki właśnie taka amerykana fortepianowa, gdzie po prostu te dźwięki są tak niby niedbale zagrane, ale z drugiej strony są też bardzo trafione i oddają jakiś taki amerykański stan ducha, który jest takim stanem pogodnym i stanem takim pełnym luzu właśnie. I tak. to jest myślę też bardzo, bardzo charakterystyczne dla tej epoki, w której płyta była nagrywana, no bo właśnie lata 90., co by o nich nie mówić, to jednak była taka dosyć luźna epoka. Luźna
1: epoka, tak. Teraz mamy raczej epokę taką mało luźną, a lata 90. były epoką luźną, tak. Rok 97 w ogóle był specyficzny dla Pata Metheniego, o tym chyba jeszcze nie mówiliśmy, bo w tym samym roku wydał on płytę zupełnie inną tak naprawdę, taką ba bardzo spójną stylistycznie, prostą, można powiedzieć. Chodzi mi o płyty Beyond the Missouri Sky, nagraną razem z kontrabasistą Charliem Haydenem. Zobacz swoją drogą, jak długą drogę Przewędrował Charlie Hayden. Zaczynał w awangardowym, free jazzowym zespole. Orneta Coleman'a nagrali razem Shape of Jazz to come. Kompletnie odjechana rzecz. Chyba na free jazzie, jeszcze bardziej takiej dziwacznej płycie, można powiedzieć, też zresztą grał Charlie Hayden u Coleman'a. A pod koniec kariery, no może nie taki koniec kariery, w drugiej jej części, rzeczy zupełnie spokojne, stonowane, prościutkie opowieści oparte na kilku akordach. Przepiękne zupełnie, ale zupełnie innym pięknym niż Imaginary Day.
0: Tak, tak. Ta, ta płyta Beyond the, the Misery Sky, do której pijesz, to jest taka płyta y, właściwie y, sztos, jak to się mówi, tak, prawda? Tak. W jazzie wszyscy ją znają i kochają. I rzeczywiście tam jest, tam jest taki minimalizm, taka, taka, taka surowość, a jednocześnie liryzm ogromny. Mhm. Y, jest to rzeczywiście bardzo, bardzo piękny kawałek muzyki. Nawet pamiętam, że że kiedyś y, gdzieś w jakichś mediach społecznościowych napisałeś, że lubisz panka i właśnie coś takiego, prawda? Bo to rzeczywiście jest taka y, taki jakby odwrotność panka, ale ma z pankiem to wspólnego, że jest y, bardzo, y, przekaz bardzo klarowny i prosty. Bardzo prawda? klarowny i prosty i tak naprawdę minimum użytych środków.
1: Tylko kontrabas nie grających jakichś niesamowitych walkingów czy nie wiadomo czego, tylko dość prostą cały czas prowadzenie melodii. Bo tam Hayden często prowadzi melodię, a Meteni go uzupełnia na tej płycie. Znakomity efekt, no ale wiesz, wróć, wróćmy do tego Imaginary Day, to takie, takie granie jak na tym Beyond the Missouri Sky tutaj też się pojawia, chociażby w tym utworze, którego niedawno słuchaliśmy, ale to jest tylko jedna składowa tego, jakiś tam drobny element. To jest w ogóle płyta, która wymaga wbrew pozorom czujności, bo ona z jednej strony usypia i chętnie wpadamy w taki letak przy jej słuchaniu, ale tak postępując tak naprawdę gubimy bardzo wiele jej jakichś takich ciekawych elementów.
0: Y tak, bo ta płyta, myślę... Yy, 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 czytałem taką jedną recenzję tej płyty i, i, i recenzent porównał tą płytę do obrazów Cloda Moneta, prawda? I rzeczywiście... Yy... Pewnie coś jest na rzeczy, no bo skoro tak napisał, to, to na pewno coś takiego czuł i właśnie zwrócił uwagę na taki element, że jest w tym pejzażowość, jest w tym taka pozytywna, jasna energia, ale z drugiej strony jest coś takiego onirycznego, sennego, prawda? Tak, tak, tak. I tak. Nawet, nawet niektóre utwory jak In, In, Into the Dream, prawda, across the sky, one mają sobie taką oniryczną energię, taką inną, właśnie nie taką typowo słoneczną, tylko taką raczej przenoszącą nas w jakiś świat wyobraźni, trochę takiej ambiwa pewnej ambiwalencji sennej, ale właśnie właśnie te, te, te utwory powiedzmy główne, one są takie bardzo, bardzo słoneczne i żywiołowe, więc mamy rzeczywiście taką płytę jakby na pół trochę przeciętną. Tak, ale
1: zwróćcie uwagę, że to, to, ten trop marzenia sennego jest chyba jak najbardziej na miejscu, na co zdaje się również wskazywać sam teni nadając y, tytułując ostatnią kompozycję z płyty Awakening, czyli jakieś przebudzenie, czyli że to wszystko był tak naprawdę jeden wielki sen i na końcu się budzimy z niego.
0: mhm. Mh. Dokładnie, tak jest. No właśnie, więc może, żeby, jak ja tam mówię, rozwedzić nasze tak, tak. przemyślenia. Mhm, posłuchajmy utworu A Story Within A Story, który myślę, że dobrze nawiązuje i do tej wielowarstwowości, o której mówiliśmy i też do tego takiego 90 luzu, który myślę jest fajnie na tym utworze słyszalny. Więc zapraszamy do posłuchania A Story Within The Story.
1: pięknie wybrzmiał nam ten taki jak najbardziej chyba nawiązujący do mainstreamowego, czasami e, jazzowego frazowania, zwłaszcza w gitarze Pata i, i, i w solówce fortepianowej Lila Mesa, utwór Story Within a Story. Kolejna rzecz, taka trochę bardziej zachowawcza kompozycja, nie? Na tej, na tej płycie zachowawcza, prostsza, ale na pewno nie tracąca swojej głębi.
0: Tak, taka bardzo relaksująca, mhm. mająca taką rzeczywiście energię bardzo, bardzo spokojną i taką wprawiającą w taki bardzo słoneczny, relaksujący nastrój. Dla mnie ten twór jest taki najbardziej miejski z całej płyty, on mi się kojarzy. Zresztą płyta była nagrywana też, wiadomo gdzie, moje ulubione miasto, tak, kryzowe, jest, czyli Nowy Jork i właśnie wiosną, prawda, więc, więc pewnie pogoda była nie najgorsza i i ten utwór, myślę, że coś sobie takiego ma, jak, jak właśnie takie duże miasto budzi się do życia w tym sensie, że, że poprawia się w nim pogoda, prawda? Chociaż może to jest jakaś taka błędna konstatacja, może to bardziej jakieś przeczucie niż, niż, niż fakt, prawda? Ale, ale... To, ale
1: wiesz co, to jest ciekawe, swoją drogą, to o czym mówisz, takiej estetyce miasta trochę zahacza, że ta taka narastająca, coraz lepsza pogoda w mieście, gdy pojawia się upał w mieście, zwróć uwagę, teraz mi to przyszło do głowy, to sytuacja staje się dość mocno klaustrofobiczna tak naprawdę. I to już nie jest taka sympatyczna sytuacja, jak jak jesteś nie wiem, nad morzem, w górach czy na wsi i napawasz się pejzażem, który jest dla ciebie jakiś tam nieskończony i tak dalej, się cieszysz, jak fajnie ciepło na zewnątrz, to ja mogę się tym pobawić. Tylko w mieście te budynki wysokie zaczynają cię coraz bardziej przytłaczać, więc to nie jest takie oczywista wcale sprawa, że ta dobra pogoda mhm. w mieście jest taka jakaś przyjemna bardzo.
0: To prawda. To jest, to jest myślę fajna uwaga, bo rzeczywiście w tej płycie też jest coś takiego z takiej gorączki właśnie. No właśnie. Prawda? Jest coś takiego z takiej energii, która czasami mam wrażenie jest zbyt szalona i taka zbyt jakby, zbyt dużo euforii w niej jest. Prawda? Trochę
1: tak. I trochę jest ta płyta taka, może doszukujemy się za bardzo, ja mam takie wrażenie, że to jest tak, tu nie jest na 100% wszystko przyjemnie, tak jak było na płycie na przykład Larego Coriel'a o której niedawno opowiadaliśmy. Alone but never alone. Tam masz absolutną pewność, że jesteśmy w bardzo dobrym samopoczuciu i że gitarzysta stara się nas, Larry Coriel jakoś tak podnieść na duchu. Mhm. Natomiast tutaj Padmeteni mówi bardziej, jest ok, ale, nie? To jest tak na 95%. Jest jakieś ale, jest jakaś taka pewna tajemnica, sen zawsze jest związany z jakąś tajemnicą, która ten płyt, która jest przez tę płytę skrywana. Mi się bardzo podoba na tej płycie. Przez to ona nie jest taka oczywista i nie jest taka takie jakieś, nie wiem, lelum polelum trochę, nie?
0: Tak, tak. Ona ma, ma rzeczywiście taką swoją, swoją dynamikę. Nie jest płaska na pewno. Mhm. W porównaniu z, z Larem Korielem, to jest jednak o wiele właśnie Co z larym kartonem. z larem kartonem, larym kartonem. Tak. Mm -hmm. o, wiele, o wiele bardziej wielowarstwowa i, i głęboka muzyka taka ale właśnie głęboka to w sensie jakby schodzenia w głąb, to bardziej może te senne utwory ale też właśnie takiej euforii prawda Takiego, takiej wręcz szalonej euforii jak na przykład w utworze Hit of the Day mm -hmm, prawda mm -hmm. który jest taki mam wrażenie Aż za bardzo nakręcony, to znaczy jak ja słucham tego utworu, tak powiedzmy raz to jeszcze, ale za drugim razem to już mi się ta energia udziela no to i chodzę już po jest ciadach, za bardzo, tak, tak, To jest
1: ciekawa sprawa do filozofii, jak, jak tam kiedyś słuchaliśmy jakichś wykładów, to pamiętasz na pewno teorię szczęścia o której można trochę zbyt wiele słuchaliśmy w trakcie tych, tych, tych wykładów, ale dobra, mniej o to. I tam była taka uwaga, że szczęście, które cały czas się powtarza, które tak cię atakuje zewsząd, ono w pewnym momencie staje się męczące, nie? Tak naprawdę. I tutaj chyba tak. jest coś podobnego.
0: Tak, tak. Męczące to jedno, a drugie to wręcz to szczęście się przeradza w jakieś szaleństwo, prawda? Tak, coś nieprzyjemnego i szaleństwo, tak. tak coś mm -hmm. takiego męczącego wręcz mm -hmm, dla psychiki, mm -hmm. prawda? I myślę, że Właśnie ten twór of the Day, ja go na początku chciałem puścić, albo ja ten przyszedłem do wniosku, że może jednak nie. Nie chcemy męczyć naszych nie słuchaczy. Nie chcemy tak. męczyć mhm. naszych słuchaczy. Jest jednak trochę zbyt euforyczny, prawda? Ma oczywiście tą, tą taką pozytywną energię lat 90. ale myślę, że to już jest przegięcie. Mhm. Prawda? Tam już po prostu jest za dużo tej, takiej, takiej potrzeby, prawda, jakby upozytywnienia tej muzyki. Natomiast, natomiast pozostałe utwory są takie bardziej scenowane. Tak, naprawdę.
1: zgadza się. I, 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 I wiesz, powolutku, powolutku, ale absolutnie nie musimy się śpieszyć, zbliżamy się do końca audycji i będziemy grali jeszcze jeden utwór, któremu chyba trzeba parę słów poświęcić, tak żeby o nim coś tam opowiedzieć. Czyli chodzi mi o kompozycję Roots of Coincidence, która stała się z jednym takich, no może nie szlagierów, ale jednym z takich chyba najważniejszych dokonań Pata Metyniego, jeżeli chodzi o pojedynczą kompozycję. I ona jest utrzymana w takiej stylistyce jazz rockowej, w takim dość mocnym fusion, jak na Pata Metyniego, no to wręcz metalowej by się można było powiedzieć.
0: Tak, tak, to tam rzeczywiście są elementy takie bardzo mocno rockowe, mhm. czyli można powiedzieć hard rockowe, albo nawet metalowe. Tak. tak, mhm. tak.
1: Mhm. To mi przypomina taki utwór, nie wiem czy pamiętasz, na pewno, na pewno pamiętasz takiego gitarzysta Aldi Meole, absolutnego mistrza gitary klasycznej. Kiedyś rozmawialiśmy tak, chyba prywatnie już nie pamiętam, o tej płycie Friday Night in San Francisco, nagranej przez Aldi Meole, Paco de Lucie i Johna McLaughlin. I, i, I tam właśnie ta energia takiej muzyki flamenko i klasycznej wypływa wręcz, natomiast Aldi Mola też był świetnym gitarzystą elektrycznym i miał kiedyś taki utwór Race with Devil on Spanish Highway z płyty Elegant Gypsy 20 lat wcześniejszej niż, niż, niż Imaginary Day. I tam podobnie i tam też jest taki dziwny efekt, że oto mamy gitarzystę, którego nie kojarzymy tak naprawdę szerzej z tego typu brzmieniami rokowymi, a on jednak w coś takiego się rzuca i to... Tak się zastanawiam, że z, zobacz, znowu ten tytuł, to rusów Coincidence, jakieś korzenie przypadku, nie? Czy tutaj też padł nam czegoś, nie chcę powiedzieć, i tytułem, i samą tą kompozycją? Nie wiem, co by to miało być, ale takie mam
0: wrażenie, że to jest coś ważnego. Yy, pewnie tak, to znaczy tytuł jest taki filozoficzny mocno, tak, prawda? Tak. I, mhm. I być może to jest jakaś próba yy, muzycznego opisania jakiegoś problemu filozoficznego w tym wypadku pewnie właśnie korzeni przypadku, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Ale niestety słuchając tego utworu nie, nie, nie rozwiązałem tego problemu. Nie rozwiązałem tego problemu <grym> tak. Muzycznie może Pat Metenik go ciekawie dotknął, ale na pewno filozoficznie go nie rozwiązał.
1: No swoją drogą to ciekawe, czy w ogóle skoro coś jest totalnie przypadkowe, czy można mówić o jego korzeniach jakiś? To jest osobny temat.
0: Tak, tak. Ale rzeczywiście kompozycja jest, jest bardzo ciekawa i jest taka właśnie niemetenioska, mm -hmm. prawda? Jest taka bardzo na tle jego dyskografii bardzo się odróżnia. Jest takim, takim można powiedzieć, dziwadłem trochę w dyskografii czy w, w, w utworografii, jeżeli tak można powiedzieć, Meteniego, ale rzeczywiście jest bardzo ciekawa, ale właśnie przez to, że, że uderza w takie bardzo mocne tony, które u Meteniego raczej nie są spotykane. Mhm. Meteni raczej gra łagodnie, a nawet jak gra y, takie utwory bardziej pozytywne, to Yy, też jest to dosyć delikatnie zagrane. Tak,
1: również. no tu w ogóle, wiesz, to też jest utwór trochę wybijający z tej takiej super pozytywnej narracji tej płyty, bo ja nie jestem przekonany, czy tę kompozycję można nazwać taką właśnie pozytywną. Tutaj jest sporo niepokoju, takiego nerwu jakiegoś tak, nie no. do końca określonego.
0: Tak, tak. Ona jest właśnie mroczna wręcz, można powiedzieć. Jest taka na pewno wybijająca się i, jeżeli chodzi o gatunek, i jeżeli chodzi o nastrój na, na tle reszty płyty.
1: No właśnie, Roots of Coincidence. Panie Mateuszu, to my chyba będziemy powoli się
0: żegnać. żegnać pewnie, tak. I będziemy słuchać Roots of Coincidence, bo już w tle się nagadaliśmy o tym utworze, że...
1: Że chyba jedyne, co nam pozostało, to by po prostu go zagrać. Też tak myślę. To była audycja Kind of Jazz. Mówili do Państwa.
0: Mateusz Galami.
1: I Jędryk Janicki. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień.